0: Thank you. Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a un nuevo episodio Y bueno, en esta ocasión nos toca otra reseña retro Esto es para rebalancear el, cal el calendario debido a eh, bueno, la, la vertiente tan particular que tomamos en junio Pero bueno, ya el mes próximo volvemos a la rutina de charla libre, juego y así eh, Toco madera porque cualquier cosa puede pasar y hoy tenemos un título que no es muy popular porque entiendo que el pedigrí de la compañía en ese momento estaba más enfocado en el tema de los JRPG y este ya de por sí los juegos de nave eran nichos, pero encima cuando una compañía se sale, vamos a decir así, de, de su paradigma, eh, pues... Eh, aliena más a la gente Y estaremos hablando nada más y nada menos Que de Hunter, Aquel juego de nave desarrollado por Square Enix Y salido por allá A mediados de los 90 eh, Sabemos que es un juego que no es muy conocido Por mucha gente, pero quédense con nosotros Que se lo vamos a vender La verdad que sí Y para abarcar esa tarea Me hago acompañar de mis habituales Contertulios, empezando Por el célebre personaje amado Por los buenos ...temido por los malos... Eh, ...mira, no sé por qué iba a decir Jan Alán, ...pero me pasó el nombre por la cabeza... Ah, ...Ronzo así. el Marajá de Capurtala
1: yo pensé que hoy iba a ser la presentación <risa> normal pero no, él siempre tiene que buscar a manera <risa> Qué cosa esta, saludos muy buenas
0: de que yo pienso en malo él me llega a la cara de Jean Alan a la cabeza ay Dios mío, fue saliendo de política, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon
1: Qué bueno, qué bueno que estamos hablando aquí para hablar de un juego, de una joya oculta, de precisamente de lo que se trata mucho de este canal, de, de descubrir ese amor por, los, por estas joyas del pasado y esta es una que definitivamente está súper no diría que infravalorada, porque los que la conocen la valoran mucho, sino olvidada. Sí. <ríe> es en -hander. así es que yo creo que hoy vamos a gozar mucho a aprender y a sorprendernos también. Así es que, dígame quién más tenemos por ahí, sí, creo sí, que uh, hay un uh. gentío, gente matándose
0: apretada. ¿eh? Usted dice joya del pasado, pero cuando ese juego salió, usted ya tenía cédula, o sea que. <ríe> cállese, 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 señor. Y nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, famosa por la birria y la carne asada, Mr. Trumpetman. Ué, ué. ¿Dónde, concha, está Mr. Trumpetman?
1: Trágalo, trágalo, destape una botellita de tequila para bueno, que Bueno, parece, eh, parece que, que
0: Mister Trump mantiene complicaciones por allá y bueno, paso entonces... Que está de
1: vacaciones, acuérdese.
0: Paso estoy con no nuestro youtuber Estrella, Esto siempre es profesional.
2: Bragui, ¿cómo es? Eh, muy buena noche o día tarde, dependiendo de la hora que lo escuche. Yo estoy muy bien, intrigado por hablar de este juego que... Muy por arribita podría parecer un, un juego de navecita de promedio random, pero tiene lo suyo y precisamente por eso van a ver a qué nos referimos y por, precisamente por eso le estamos dedicando un programa hoy.
0: Sí, eh, bueno, vamos, es bueno que gente como tú esté aquí porque eh, verlo desde otra perspectiva de gente más joven. <risa> Ayuda a enriquecer el, el debate. Eh, y en claro lo que, que Mr. Sí, claro. más resuelve lo que sea que estoy pasando por ahí atrás. Me hago también acompañar del más despreciable, el más venenoso de todo El agente cobra. Odio. odio. Sí. Eres Décimas débil. Noches, eres te... débil modo 7. Te falta <risa> odio. <risa> muy,
3: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que nos escuchan. Un saludo especial para nuestros queridos amigos españoles que son una masa poderosa de, eh, que nos escucha regularmente según las estadísticas, un saludo para ellos a muchos tienen gustos bastante malos pero eh, <risa> tenemos que saludarlos gracias, gracias, gracias por alienar a la mitad de la audiencia
2: <risa> ya ese tema se va a tocar el próximo programa
3: <risa> eh, no, fuera ya de relajo muchísimas gracias por escuchar a Modo 7 regularmente nosotros tenemos títulos de este de, de esta no de, 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 oh, de, calibre, de, de calibre, de tenemos, calibre de, exacto, tenemos títulos de este calibre porque queremos también educar a la población jugadora con joyas que muchas personas no conocen en género es una de estas en ese momento en que Square Enix solamente trabajaba como usted dijo anteriormente RPG en pleno en plena calle como decimos aquí ellos se arriesgaron y tiraron un producto de calidad tenemos que recordar que el playstation 1 también tiene muchísimos sí. juegos de naves pero en general llegó cuando ya ese apogeo ya estaba acabando así que seguimos hacia adelante con modo 7 y nada último aviso
1: recuerden que acuérdate que este es el intro para que presentaste ¿eh? no sí, es el video de huevos usted ya se y tú, ese fue
4: ¿cómo? nuestro ¿cómo? Vamos,
5: y, y ese fue ¿cómo? nuestro review de ¿cómo? Alexander, muchas gracias por sintonizarnos
4: señores, hasta la próxima entonces, hasta la próxima
0: porque lo grande me del caso lo grande del de caso, no de no caso no miren a quién. señores que esto ya me es metapostcasting pero ya, yo pongo
4: ya toma eso como mi presentación ya vámonos
0: ya yo ah, ya, pongo ya resolvió, ya. introducción, luego pongo lo que va en el primer bloque y entre ah, el cuerpo es, del guión aventó,
4: y el título, hay se algo que dice en su presentación.
0: Sí, que dice preámbulo de Squarzo y él ya lo está haciendo antes de que entre el sí, completo.
4: completo Y eso es lo que pienso de la guerra de Vietnam. Sí. Oye, sí y no, ahora... Pero,
3: re, recuerden que nostalgia no significa que el juego sea bueno. Hay bastantes sí, juegos sí, malos que hay, apelan hay, a, no, hay, a la nostalgia, hay, ¿eh? como la ciudad de abuelo abuelo, la abuelo la ya y, y qué tiene que, que ver eso pues, abuelo no, abuelo porque, ya abuelo ya que porque es ya que mi tenemos aquí, juego, aquí. Me, a, me apela a notaria. es malo el juego señor, no, desde señor, la ciudad
4: señor, de Monterrey señor Trump, quiere man. que le ayude señor a llegar a, a, a con su familiar
0: Viene Mr. con su familiar, se no le... lo ayudo. Venga, César, no le, la no le mano, sigue el juego de no le sigue el juego de Rápido
4: porque, rápido, porque estudiaron mucho, señores, un gustazo estar un capítulo más para hablar de una joya oculta del Play 1. Eh, yo voy a hacer tanto como ese niño que decían, oye mijito, ¿de qué vas a salir la obra de árbol, mamá? O de Césped. Pero, pero aquí vamos a andar.
0: De Dando nuestros puntos de vista sobre Einhander, así que, vámonos con lo que sigue. Me acuerda en Corte Tropical cuando estaban haciendo la obra de Sansón, que dice, Felipe, tú vas a hacer una palma, y dice, ¿con cocos o sin coco Qué <risa> durísimo. <risa> <risa> eh, bueno, vamos a <risa> dejar <risa> las introducciones <risa> por aquí, <Okay. risa> y vamos entonces a arrancar con este programa dedicado a Einhander.
2: Bueno, bueno, vamos a tratar,
0: yo sé que el título un, se presta bolillo, para sí. hacer para hacer alusiones de la Alemania de 1945, pero vamos a refrenarlo para que la, el algoritmo Por favor. <risa> no nos calcine. Y <risa> sí, no, ya no, regresamos. Tranquilo, tranquilo.
4: Morenazis, puro morenazis.
1: There was a time, in the era of great chaos, when the Earth and the Moon were at war with each other. A daredevil from the moon piloted a bizarre aircraft. It was feared, and because of its shape, called...
0: Y arrancamos queridos amigos con este episodio y una cosa que había mencionado Pablo Naob aquella vez que no me había dado cuenta yo, pero ahora sí me, lo estoy, percata me estoy percatando de que eh, hay como ciertas ausencias cuando estamos hablando de juegos de Playstation. No sé por qué será, pero bueno, vamos a... Oh, a no tirar, hacer? no, no sé. Siempre hay, oh, no vale. sé. Siempre que cuando se habla de cosas de Super Nintendo y demás, tuve oh. que estar a casa llena. Pero si no vamos sí, para la que... parcela de PlayStation, como que no sé, falta gente. ¿Qué es eso? No voy a decir <risa> <no. al> final, <risa> <risa> esto El se las teorías volvió, conspirativas se volvió, al de modo 7,
2: que la realidad, al final, esto se volvió un podcast de Nintendero. Oh. Aquí hay dos Nintendero oh. abiertamente. y oh. Sabemos que ustedes son de, de Closet.
0: Bueno, bueno, no lo creo, porque de hecho... No, de no hecho... No, de hecho sí, no, lo que pasa es que aquí hay gente... Yep. Mira, aquí hay dos, dos grupos de nintenderos. Los nintenderos <ríe> eh, así, pero fundamentalista islámico una cosa parecida. Y lo que cruzamos <ríe> para las otras parcelas de cuando en cuando, porque no todo en la vida puede ser pues en claro. Nintendo. Yo sé que eso es una blasfemia para algunos de ustedes aquí presentes, pero es así. Oh, Estoy a punto de salirme de este podcast. Oh. <ríe> bueno, chicos. Espere, espere. <ríe> por favor, amigo. O sea México, por no. favor, te chupar el pelo
4: <ríe> hey, ¡Oh!
0: ¡Ah, bueno eh, no, Antes qué pasó, qué pasó. Ay, de hay, arrancar... De, de todo hay <ríe> la niña del señor y de todo hay que jugar. <ríe> pero bueno, señores, antes de arrancar propiamente con todo lo que hemos preparado sobre en, en handa eh, me gustaría que hiciéramos como un pequeño recap de cuál era la situación de Square soft por allá por concretamente 1997 que fue el año de salida de, de este título por lo menos en japón pero que si bien square en un principio se dedicaba a hacer eh, copi paste de, de otros arcades o experimentar con cosas como Rad Racer y el este juego se me olvida, Arian, no sé si me puedes recordar o, o Ronzo, eh, que era como un shooter, que tú jugabas en una como un mago, otra como un caballero y... Un shooter. Eh, un, un juego shooter, de Super ah, Ninten de, de, de Nintendo, de, de los viejísimos. uno lo jugaba
3: como un mago. Bueno, como un caballero.
0: El caso es, el, bueno, yo eh, me recordaré buscar en Google mientras ustedes hablan. Eh, pero bueno, ¿qué recuerdos tienen ustedes de ese de ese año? Bueno, de esa primera mitad de la década de los 90 de, de Squaresoft.
2: Bueno, yo creo que todo el mundo va a decir RPG. Porque eso fue lo que le dio fama, básicamente, se podría decir.
1: Sí, en Realmente efecto. La de RPGs. Obviamente estaba en su boom, estaba en su boom eh, con, con la salida del PlayStation. Ya venía con toda la fama del Super Nintendo pues coronado, obviamente, con grandes éxitos. Y entonces pues entra a la línea de PlayStation y su segundo juego, que creo que fue la Final Fantasy VII, se convierte en un suceso no solamente para el mundo de las RPGs sino un suceso a nivel general en toda la industria de los videojuegos. Inclusive trajo personas que jugaban otro tipo de juegos a jugar RPGs. Y, y hasta nuestro día estamos comiendo nosotros, lamentablemente, Cefiro y Cloud por todos los lados, porque no lo sueltan. Y por ahí han salido más varios remakes más. Sí. Y esa fama no solamente fue solo por ese juego, sino por la cantidad de, de RPG. Parece que tenían una política más abierta. En ese tiempo, Square es Enix ustedes saben que eso era una fábrica que te salían con juegos de muchísimos tipos diferentes y tú decías pero, y todo esto no está haciendo una misma compañía que de juegos de, de RPG de acción, de RPG aventura, de RPG tradicional de RPG casi tipo norteamericana cosas como Background Story que es prácticamente un RPG tipo Dark Souls en cierto modo y hasta juegos tipo Resident Evil, así que la compañía estaba pero en su momento en boga en, pero todo lo que hacía era como con un tonito de RPG, sea como sea y principalmente el 99% era el RPG
0: eh, el juego que estaba tratando de recordar es el King's Knight. Oh, eh, ok, ya va, ya. Sí, sí, qué bueno. Ya, que, ya, ya, ya. Que había gente, no, que veía o leía por ahí en un sitio, ¿no? Que Enix con Hunter. exploró un género que era desconocido para ellos y demás. Y no era tan así porque ya ellos, como mencionaba antes, hacían... Eh, vamos a decir así, sus versiones de arcade populares Porque eso también se usaba mucho en la época De que si Space Invader eh, Estaba dejando mucha monedita. Bueno, pues habían 20.000 clones de, de Space Invader Y eh, eso era lícito en aquella época Pero el caso wow, es que wow. Vemos que ya desde antes Sí eh, existía esa tendencia a la variedad Lo que sí es que últimamente la compañía se ha vuelto más conservadora, sobre todo después de, del fracaso comercial de, de la película de Final Fantasy. Pero es cierto que en esa época, y además ellos estaban publicando cosas que se salían de la norma, como de la norma de los RPG, me refiero, porque estaban cosas como Toval, eh, el Chocobo Car Racing, el Air Gaze y unas cuantas... Sí.
3: Y, el Musashi que aunque era una RPG era, era de acción también el de Zelda de PlayStation bueno después de algún, sí, la, el
0: Zelda de PlayStation
3: and Groove que se me, también lo licenció que era que era un juego de, de baile aunque no fue creo que fue déjame ver si fue ya que lo desarrolló pero también fue era era un tiempo realmente donde Square Square de no era que necesitaba ampliar su catálogo sino que al parecer ellos decidieron tomar unos cuantos riesgos con ciertos títulos además de que al, ellos por lo que veo veían a su lado una publicitaria que se llama working design que estaba trayendo muchos títulos variados entre ellos varias RPG desde de de, de, de eh, licenciadas por otras eh, por otras compañías la estaban trayendo para norteamérica por ende al parecer ellos decidieron arriesgarse un poquito con ciertos títulos traídos eh, que fueran no fueran al, a, por igual a toda la, la amalgama de la, en la cual ellos se conocían y, y lanzaron esos títulos, aunque también tenemos que recordar que los 3 shooters de Playstation 1 tienen una particularidad de que al igual que en Super Nintendo no son tantos que hay en, en, lo, en, el cata, en el catálogo de como tal, claro podemos mencionar a Thunder Force 5 podemos mencionar a Raiden, la Raiden Project también, o tenemos que mencionar también, tenemos que mencionar lo que no que no pase que no pase la G-Darius y por último ya la un juego que mucha gente jugó y que le pareció bastante agradable en los tiempos de Playstation 1 que se llama Race Form que mucha gente en los clubes llegó a ponerle la mano
0: lo criticaban bastante, pero no rivio, pero supongo bastante. Sí, sí. No, y de hecho, yo entiendo que y eso lo hablaríamos, lo hablaríamos un poco más adelante de por qué en Hunter no, o sea, no ha trascendido más. Y es que, por ejemplo, en esa época podemos decir lo que queramos de, de Sega Saturn, pero era como es referente para ese tipo de juegos en aquella época, por lo menos en... en claro, en, en, Sega, 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 no Sega era referente desde el Sega
1: Genesis. Uh -huh. Sega Sega Sega
0: Genesis hay más juegos de, de, de
3: shooters en, 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 en perspectiva lateral en Sega Genesis que en Super Nintendo. Uh -huh. Mejores
1: y mejores. Y
3: mejores, inclusive muchas sagas nacieron también ahí. En el caso de Thunder Force Que al, llegó por primera vez a la, a la consola de Sega Y luego fue porteada para el Super Nintendo Pero se perdieron unos cuantos También unas cuantas joyas como la R-Type Como las R -type, y la R-Type la, y la Darius También que hay una Darius Bastante buena en Playstation 1 Pero Ronald tú la jugaste bastante esa, esa, Si no me recuerdo, no recuerdo la esa, de Darius Gaiden sí. se los llámate, mm. Gradius Gaiden
1: pero,
0: sí, para, pero volviendo a Square, Eni. sí, eh, para tener una perspectiva de lo que hubo o lo que fue ese año, eh, hemos dicho más concretamente lo que representó 1997 para Square. Ese año ellos sacaron Final Fantasy VII, Bushido Blade, eh, sacaron los Ay, sí. compilatorios este de Final Fantasy IV y el. el Bastante Cron malos. Eh, tenían el <risa> Tobal 2 <el> Tobal <risa> Eh, no, el del 4 y el 5 no es tan malo. El, los fatales fueron el, no el Chronicle. El, el, el Chronicle de, 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 de. No, no, El Chronicle el, el crónico es el malo. Que es crónico. No es, eh, debieron poner Final Fantasy <risa> crónico. Y <risa> también sacaron. Final Fantasy Tactics, el mejor Final Fantasy de PlayStation, señores, déjense de eso. Ay, ay, eh, Saga Frontier, el Front Mission 2, muy bueno, muy eh, bueno. y este mismo In -Hander, el From, el bueno. Front Mission Alternative, el Chocobo sí. Duel, en fin, es eh, bueno, bueno. Ya se nos llega, sería. pero yo creo uno de los mejores años de Square Enix. Yeah. Sí, no, sacaron. como Rey Sacaron muchas cosas. No, pero ya al margen de, de la calidad de los títulos, estamos en que en esa época, en esa, en ese año, se sacan muchas cosas y muy disímiles entre sí. Que es muy. Ah, le faltó. Uh
3: -huh. Disculpe la interrupción. Le faltó, le faltó, usted menciona Tobal 1 y 2, dos, dos clavos
0: realmente. No, pero, no, no, pero solamente, solamente 1997, porque si nos vamos ah, a todo bueno. lo que fue desde, el, desde <ríe> Final Fantasy <ríe> VII hasta que murió el PlayStation, pues eh, se nos va a ir media hora de programa. Sí, no, no fue un regadero de juegos, sí. <ríe> eh, bueno, Ronzo, no sé si usted entonces quiera empezar a <ríe> comentar alguna de las cositas que tenemos por ahí apuntadas.
1: No, no, yo no quiero. Ah, pues nada, se acabó el podcast, Hablamos, nos vemos
0: en dos semanas todo vale, más. todo el vale uno, vale uno
1: malo. el vale dos malo. No, claro, claro, claro. Acá como ya habíamos comenzado, comentado al inicio de este bloque, pues durante la década de los 90. Salud, salud. Perdón, Salute. la alergia me está matando. <risa> Squaresoft ya había cimentado, se había cimentado como la reina virtualmente indiscutible de los JRPG, al menos en Occidente. En especial desde el lanzamiento de Final Fantasy VII Título que más allá de las valoraciones personales Hizo del género algo incuestionablemente mainstream Esa es la palabra que buscaba ahorita Sin embargo, por esta misma época La compañía mostraba un carácter menos conservador Publicando y desarrollando cosas que se alejaban del mundo De la magia y de la espada Uno de los títulos que salían de la norma A lo que nos tenía acostumbrada cuál Squaresoft Fue este título, Einhanda Un Shutting Up en 3D En la vena de clásicos como R-Type y Gradius y que salió a la luz el 20 de noviembre de 1997 en Japón y el 5 de mayo de 1998 en América. El desarrollo de este juego estuvo encabezado por Tatsuo Fuji, quien había trabajado en Konami como programador en títulos como Gradius 2 o SexX. Sex. Nada que ver con sexo posteriormente Uy, trabajaría en otros claro. títulos es con X, ¿eh? no, con, no con S posteriormente trabajaría en otros títulos de Square, más notablemente en Parasite Eve 2 varias entregas de Kingdom Hearts y de forma reciente en las distintas iteraciones de Final Fantasy XIV de su lado la música fue obra de Kenichiro Fukui quien empleó estilos que van desde la música electrónica hasta la ópera pasando por el Hip Hop y haciendo una pausa en esta parte para comentar lo expuesto, Tranquilamente. debo decir... mente Claro, claro, no estoy leyendo eso que dice ahí, no, 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 estoy en mm. mi mente. Pero debo decir eso que eso quería comentar, eh, parte importante de este juego y de lo, y casi todos los grandes juegos, aparte de su jugabilidad y todo, y lo mencionamos acá tempranito, es la ambientación y parte de la ambientación, de lo más importante es el aspecto sonoro. Y hay que decirlo, que la variedad de música que tiene este juego... Y que como que va, como que cae como tan bien al anillo A lo que a, a lo que tú sientes cuando vas jugando Y cómo te transporta Es muy buena, desde eso, como mencionan ahí Parte del hip hop, del rap Y así mismo, te meten ópera Y como cosas como el tipo de música clásica, más dramática Oye, le quedó Le quedó, no sé si tiene algún comentario acerca de eso
0: Bueno Yo, eh, porque En Handel, obviamente, yo lo conocí Debido a esa época en, en la que usted lo estaba jugando o sea, y Siempre ¿no? se me quedó esa ahí Pero no lo había no me había puesto eh, Principalmente porque esa era la época En la que yo estaba que solamente comía JRPG Ya después con el no. tiempo fue como que Entrado los 2000 fue como que Dije está bien déjame experimentar con otras cosas Pero debido a eso no le di Mucha, mucha canquiña al juego Y ahora rejugando bueno toma, eh, Retomándolo Eh me gustó y centrándonos en eso de la música es como esa entrada porque primero te ponen la cinemática de la nave entrando a eh, rompiendo la, la estratosfera por así decirlo entrando a, a la ciudad eh, <coughs> y esquivando todas las balas y demás y cuando ya arranca el nivel propiamente que entonces empieza con esa con esa canción de ópera bueno no la canción sino con, con una cantante de ópera y ese tono ¡ah! es como que acompaña perfectamente la, el descenso de la nave con cómo va eh, la nota musical y luego eh, cómo coge el ritmo la música porque eso es lo que claro, tiene que vamos esencial. al mambo vamos al mambo sí. ya entraste ven vamos al mambo ahora y realmente tiene unos momentos puntuales, sobre todo la, la de los jefes. Me encanta esa, ese, ese tono en particular. Y el del final boss a mí me dejó, me encantó mucho porque es como. Ay, 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 ay. ay. ¿Qué sé yo? Te puede hacer como un rave con, esa, <ríe> con ese soundtrack.
1: <risa> sí, te puede pasar la noche uh, ahí. Tomando por favor, no fumen sustancias extrañas, y, <risa> pero te la puedes pasar bien. <risa> No Ay. sé si
0: cobra o los muchachos que comentar
1: Verdad, ver, ver, verdad, porque tenemos que primero poner claro, eh, usted ahora, como ya mencionó, usted pues eh, le puso la mano al juego ahora ya, ya propiamente, de verdad, jugando mucho, pero tuvieron la oportunidad algunos de, de los demás en, en ponerle la mano, por ejemplo, señor Mr.
4: Troppetman. Fíjate que por aquellos años, digo, bueno, como siempre voy a mencionar con los títulos de Play 1 la verdad es que solo me tocaron como que los más representativos, porque pues en ese momento yo me decanté por el 64, entonces claro, mucho claro. de esto yo ya lo jugaba de, en casa de amigos, eh, eh, o porque alguien me platicaba de, de los juegos de Play, o de repente algún amigo que, me, que nos intercambiamos consolas, o, o me prestaba su Play, pero por desgracia no me tocó este... no me tocó este juego, lo que sí puedo comentar es que Sí era una eh, como que época en la que tú veías que las compañías, bueno, continuaban experimentando mucho, que, que ya lo habían hecho bastante en la época de los 16 bits, pero acá como que maduraron y se arriesgaron todavía a, a explorar otro tipo de géneros. Y entonces yo tengo mucho ese recuerdo de, de esos años del 97. Y pues ahorita lo que lo que comentas de la música, pues la verdad es que sí está muy muy buena. Tiene este muy buenas. Eh, mezclas en cuanto a géneros y pues yo creo que va muy a, muy de acuerdo a al como que ambiente posapocalíptico del, del juego y también cómo trata que ya más adelante lo vamos a mencionar pero cómo tratan sobre estas este, representaciones de otras culturas que es en la que se basa la historia del juego pero más adelante vamos a profundizar en eso Entonces yo siento que la la música engancha mucho en en todo el en todo el tema del juego Definitivamente,
1: definitivamente. ¿Y usted, señor, por aquí, que llegó a tener conocimiento, escucharlo, toparlo, alguien le
2: voció? Eh, de hecho, sí, lo, obviamente no en su momento. Sí lo, lo puyé en esa época. Yo siempre lo mencionaba aquí que yo conseguía de esos carpetas que traían 800 rooms, y puyando y puyando jugó un chim no recuerdo que no le di mucho pero para este programa sí me puse a jugar un ching lo estoy jugando actual, ahora mismo o sea mm, vaya vaya estoy hablando de él lo estoy jugando ahora mismo voz un boss, Puyo, ahí amarillo no sé cómo escribirlo pero realmente es un juego que te engancha te engancha es eh, la música eh, como ustedes dicen eh, más que adecuada eh, esa intro que mencionaba eh, eh, Ishidori me pareció incluso eh, muy buena para la época no porque normalmente uno eh, en este tipo de juego de nave uno suele escuchar como canción un poco más genérica pero esa eh, como que le da esa, esa la sensación que es de que llegó una nave aquí se metió al a planeta a papelear que bueno ya eso va más relacionado con el lore del juego que eso como dice césar ya vamos a hablar
0: un chico más adelante de
2: lo que hay detrás con los alemanes digo los eh, cómo se llaman ¿no? no son, pero, mismo, pero, como son
0: literalmente o sea literalmente eh, alemania o sea toda por alguna extraña razón el mundo <risa> prefirió deshacerse de del cómodo y inglés. fácil de aprender inglés para emborracharse uh -huh. <risa> con el alemán ya lo sabes sí. el, el, idioma, el, el idioma mundial esa es la <risa> primera prueba de que una obra de ficción Sí. Es un, juego
2: que, es un juego que perfectamente, alguien que no lo haya jugado ahora, si le interesa lo puede jugar muy bien O sea, los, obviamente visualmente uno va a notar los años, pero eso no, no lo hace injugable, lo absoluto, al contrario eh, La dificultad, de hecho uno puede modularla, si usted, si usted eh, le tiene miedo a la dificultad puede ponerlo en fácil Aunque ese fácil es bajo los estándares de la época, ¿eh?
4: Exacto
1: no, exacto. no,
2: es fácil. No es fácil es como ahora, ¿eh?
4: Fácil 97.
1: No. No, <risa> no te lo van a regalar, no te lo van a regalar el juego. Tiene que bajarte como quiera, que esté fácil. Así
2: ¿eh? que no se, no se sienta mal porque YouTube lo tuvo poco poner fácil, porque como quiera va a significar un reto eso.
4: Vas a o sea, morir, es, vas es, a morir. Es, es fácil, de vas a llorar poquito. Uh -huh. <risa> exacto. Pero uh -huh. vas uh -huh. a llorar. Y, y, y uh -huh. mencionando, digo, no, no sé si ustedes tenían este tipo de sensación con el juego, pero... En esos eh, primeros juegos como que en 3D que teníamos en esos años, ya ven que inocentemente, por ejemplo en mi experiencia, inocentemente yo decía, ah, es que los juegos en 2D son del pasado y los juegos en tercera dimensión, así plataforma son el futuro. Pero cuando Eso llegaban a este tipo 24. de juegos, los, los los ahora nombrados 2D y medio, pero cuando en ese ah. tipo llegaban, no sé si ustedes sentían se así como que qué raro de, ah, es un juego poligonal, pero que se sigue viendo de lado. No sé si ustedes sentían así como que, y, ¿y esto qué onda, eh, o sea, como que te quedabas en el limbo, <risa> no sé bueno. Era era una
1: sensación extraña definitivamente porque el mundo, así como las compañías estaban buscando la manera de cómo eh, realmente hacer ese cambio Y hacérselo sentir a los jugadores, pues así también nosotros tratamos de asimilar right. ese cambio de, de la manera que nos intentaban mostrar Y entonces uno decía, oye, tenemos la vida entera en dos dimensiones, ¿cómo es la Ajá. claro de repente no meten sí. el 3d ok nos estamos acostumbrando al 3d y de repente tú me vienes con este 3d pero en 2d entonces chocaba mentalmente realmente y por eso muchos juegos eh, algunos hasta que no eran malos sufrieron sufrieron que la gente le, sí, le, le dijo, no, no, que no me interesa no quiero saber de eso aunque fuera bueno porque eh, en su momento en su momento uno no lo asimilaba decía oye siento algo raro y no me gusta
4: Sí, no, y claro, es exactamente como tú, como tú decías, o sea, uno decía, oye, pues ya tengo casi más de seis años jugando en 2D y todavía quieres que siga jugando un ratito más, pues ya dame algo, o sea, te digo, en ese momento uno decía, ya dame algo más nuevo, pero pues ese era el, nuestro pensamiento en ese momento, ¿no?
2: Claro, oh, claro y precisamente sí. eso, eso lo, eh, Nintendo 64 se basó en eso, en, en obligar a las empresas que tenían que hacer los juegos 3D. Uh -huh, 3D sí, sí. O sí, y por eso sí. se dieron muchos de esos casos que ustedes mencionan de juegos que no eran realmente 3D, tenían como se veían visualmente 3D, pero el juego seguía siendo lineal. Como lo es precisamente el caso de este juego, que es 2.5D, pero eh, la, o sea, se ve 3D, pero la, ju la jugabilidad sigue siendo lineal realmente. Pero en Exacto. este caso, yo particularmente lo siento bien porque hace que aunque la, el gameplay no innove en cuanto a, 3D, a en 3D, porque no es 3D, eh, la dinámica visual se siente mucho más chula. Que está bien la, está un problema, problema La cámara se va moviendo. O sea, se, después primero se pone de lado, una perspectiva hacia arriba, hacia abajo, nuevamente lineal. Y se siente bien, se siente bien así. Ellos jugaron mami.
1: bastante, jugaron bastante con la cámara. La gente cobra, ¿qué iba a decir? No, que en el, realmente
3: lo que tenemos que especificar exactamente es que varias compañías intentaron hacer unos cambios en la época de petición 1 debido a que había un público que, entre comillas, exigía, pues un cambio a la tridimensionalidad las compañías estaban apostando por eso a muchas le resultaron y hay otras que no, uh -huh. tal es el caso de, de Konami que hizo unos cuantos intentos fallidos como la contra, la, la, la Legacy of War con la, en el cual a muchas personas no le gustaron, es un juego bastante mediocre y no, así, no alcanzó por el tipo de vista que tenía intentando apelar por la tridimensionalidad a un público Tal caso le pasó también con la Castlevania, la, la Legacy of Darkness de Nintendo 64. Por eso quería especificar que hay varias compañías que intentaron modificar los juegos anteriormente desc descritos y desarrollados en dos dimensiones a tres dimensiones y no les resultó. En el caso sí. de los juegos de naves, de naves o space shooters o shooters tridimensionales, hay algo en particular. La vista se mantiene en la gran mayoría de casos en la misma perspectiva dígase o desde arriba o hacia el lado cosa que hace que los juegos que sea más fácil uno ver el juego en, dentro de un punto de vista en lo que tiene que ver con el desarrollo pues igual a pesar de que en el caso de engender no engender no porque lo estoy diciendo como si se pronunciara en inglés y una palabra alemana pues, está bien, está en bien caso así, de, así nadie sentado, aquí nadie habla. En el caso de, más de 20 años Handa, diciendo en de O género. En caso de que venía por cierto, <risas> por cierto, la primera interacción, creo, creo que, que nosotros tuvimos, creo, tal vez creo que fue en un demo disc antes. Oh. Los juegos de Playstation venían con de, eh, venían con demo disc. Muchas, muchas compañías. En, con lo, en lo que bueno ronald tiene en eh, creo que guardado unos cuantos, demo discos, unos cuantos algunos, juegos que había.
1: algunos juegos de playstation eh, no sí, todos los juegos venían con demo algunos
3: juegos Sí, dije todo ah, a algunos juegos de los sí. venían exacto que venían en revista algunos <coughs> algunos <ríe> tenía unos que zancajearlos en, en la pulga venían y algunos no los prestaban para uno jugar unos cuantos no cuantos estéis no pero en fin, ese primero viene un disc, y de disc y entonces después uno lo palpó directamente. ¿Qué pasa con el caso de nosotros? Ya para terminar mi comentario, que está muy alegrado. Que, como vuelvo y digo, nosotros veníamos de jugar Gradius en Nintendo. Veníamos de jugar eh, tipo R o R-Type en Super Nintendo. Veníamos de ver también títulos como Thunder Force de Sega Genesis. Ex, eh, también veníamos de ver juegos como Axelite también de Super Nintendo que ojalá algún día le hagamos una revisión a
4: ese juego aquí eh, muy nicho vamos a hacer vamos a hacer
0: pero Dios leíste sería
4: ah, <risa> señor <risa> señor lo llevo con su familiar señor vino su familiar break, con usted, usted señor break.
3: recuerden ver el episodio el episodio número no me recuerdo de
4: Hello saludo
0: recuérdeme fue, fue, fue el, el año pasado pero bueno siga sí, que hay que avanzar con en nuestro caso con ya para terminar en mi caso no fue ninguna sorpresa porque
3: ya yo venía de ver space shooter de, de manera en entridimen, tridimensionales la palabra así que yo no, no le no me quedé eso muy sorprendido yo lo que sí me gustó la interacción que tenía con la cámara y además ya para finalizar mi, coment, mi comentario de que Square Enix, safe o square se arriesgó a traer un título de de naves para el playstation 1 con bushido blade pasó lo mismo se arriesgaron que bushido blade es un juego un tanto regular pero tenemos que entender en base a qué fue creado bushido blade nada más que decir puede seguir muy bien muy bien muy
1: bien muy bien muy bien bueno, eh, un
3: tónico, recuerden, recomendarme un tónico para, para la memoria, sí, que se me está
4: olvidando sí. las cosas. Sí, <ríe> no, la la no
1: hay de otra. No, que No, Te fundiste <ríe> con el programa de IES que hicieron ustedes sí. en, en el otro podcast. Sí, como, bueno, ocho horas, como ocho horas. Ocho horas, horas. <ríe> hablando de IES. <ríe> de IES. De IES, porque no hay IES, porque de IES. Rompieron, <ríe> rompieron el, el, el
0: récord sí. de... Nosotros creemos que pasamos la línea con el especial musical del de, de no, año pasado, no, 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 pero nos quedamos chiquitos.
1: Legión bueno, Gamer nosotros,
3: se pasó ¿eh? ahí. <risa> nosotros hicimos un maratón para las personas puristas para la purista y para los que tienen los gustos más finos de los que nos, los que <risa> nos escuchan, pásense por Legión Gamer que hay un especial de la saga de East de Wonder from East, para todo el que le gusta esa saga de ese juego y, y pasen un momento agradable escuchando a mí, a Mauri juega está malo que juega dios mío pero bueno, ya, ya es otro tema, <risa> otro tema vamos a volver a, a, sí.
1: a en ahora vamos a engender y bueno continuar exponiendo pues, poniendo más información la historia de este título disculpen la historia de este título nos lleva a un futuro distante donde los habitantes de la tierra se encuentran en una lucha constante con la constante y sí, con la con la colonia de selin selene que es una que está establecida en la luna tras una primera gran guerra, casi la totalidad del planeta quedó destruido y se estableció, se estableció un sistema de gobierno totalitario global que tiene su centro en la ciudad de Gesetz, que curiosamente evoca recuerdos de la Alemania de 1938 a
0: 1945. De Los la Alemania de CLN, ni sao. Hey, hey, la oh, época de Nancy. Nancy. De la, la época de Nancy. la, la Alemania ni sao. <ríe> la, la la Alemania nazi, la Alemania de Gustavo,
3: esto,
1: la Alemania de Exacto, exacto. <risa> Los habitantes de Selene, desesperados por la necesidad de recursos, inician una segunda gran guerra, porque a la gente le gusta el can, esta vez estelarizada por el programa Ein Handa, naves kamikaze que toman su nombre del vocablo alemán que define a las espadas que se usan con una sola mano. Esto en anunción a su funcionalidad del brazo mecánico que les permite anexar las armas obtenidas de los enemigos caídos Al inicio del juego tenemos la opción de elegir entre tres pilotos Cuya misión es la de provocar el mayor daño posible a las defensas de la Tierra Para facilitar la entrada de las fuerzas de la Luna Haciendo una pausa acá que estamos mencionando esta parte de la historia Y del arma, eh, quería hacer el comentario Bueno obviamente de lo que estábamos hablando hace un rato De la similitud del asunto del idioma alemán que es lo que se parece el juego, y inclusive los enemigos obviamente los enemigos del juego hablan alemán, porque es el idioma que se habla en la tierra mm. y, y pero el detalle del asunto de in hand de una mano de, 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 de one hand, es ese que como todos los juegos de nave en principalmente en ese tiempo ahora ya, ya no ha encontrado más nuevos que inventar eh, trataban de a veces buscar un gimmick, un, alguna cosa que lo diferenciara el uno del otro, y es Square Enix, pues interesantemente, se, se inventó esa cosa, la... la el asunto del brazo mecánico de la nave, que iba a ser pues su principal cualidad, que lo iba a diferenciar de los demás, y como ustedes pueden ver, te permite usar diferentes armas, acomodadas de diferentes maneras, y se integra pues parte, la palabra Enhander en la historia, claro está, irónicamente. Así que eso fue uno de los detalles que a mí personalmente me pareció muy gracioso, eh, cuando comencé a jugar el juego la primera vez, recuerdo en ese tiempo, cómo se movía el, el bracito, de arriba para abajo, de arriba para abajo, o cuando no <risas> sí. tenía arma, y tú le daba clic, clic, que se ahí, clic, 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 parecía algo hasta orgánico digo pero el Einhander mm. es
2: refiriéndose a la mm. nave que usamos nosotros sí, sí o claro. sea es que
1: el brazo okay, que usted dice, tiene,
2: tiene como tres
4: no, no, porque, no, porque, es porque esa, ese, yo, yo, o sea, se supone que en, en el lore del juego o sea, la tecnología Einhander es por este brazo mecánico que sale de la nave y que te mm. puede ayudar a agarrar este mm. las armas de, <ríe> de, de los enemigos que a mí me, uh -huh. me parece muy ingeniosa esta solución porque pues digo, como cualquier juego de naves podría ser simplemente eh, toca el arma enemiga y ya, ya tienes el, el como que otra, otro tipo de munición. O disparo que me eh, pero como que me, me pareció muy curiosa esta solución que agarraron de, ah, pues, ¿por qué no la nave puede tener una extensión para yo robarme las armas de mis enemigos? O sea, o de los que vaya derrotando, pues me, me las voy apropiando. Y sí, buena. la verdad es que está, está muy muy buena la, la uh -huh. solución que le dieron ahí en este juego.
0: En la realidad, verdad, ese modelo una que tú variedad, tienes, es... el modelo que posiblemente el que está usando Bragic ahora tiene la opción de usar tres armas diferentes, pero en realidad es el mismo brazo. Porque tú vas a utilizar... O sea, tú puedes rotar cuál es el arma que tú quieres usar en un determinado momento. Ajá. Con esa nave en concreto. Que vemos cuáles son las... Ahorita vamos a ver cuáles son las funcionalidades de las otras. Ese brazo concreto, entonces, elige una de las tres armas que tú tienes disponibles. Eh, sí. Pero bueno...
1: ¿Qué ¿Iba, iba a decir? Eh, sí, cobra?
3: Un detalle. Es un detalle más que algo original. Porque... Recordemos que todos los juegos de naves, al explotar los enemigos que te dan los power up, te puede seleccionar dependiendo del juego una o dos o tres armas. Ahora bien, lo importante es cómo ellos implementaron eso. O sea que es más un detalle que algo previo a incorporar. A, 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 a un marco de originalidad.
0: No, porque es que el, el mío, juego, mío. En, <risa> el juego en realidad no inventa, como dirían los españoles, no inventa la rueda, porque es tomar claro. lo único que cambia es la presentación, porque fuera de eso sigue siendo eh, es que nave. Una pequeña, de, de, pequeña, de, 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 de la sí. Sí, sí, sí una porque pudieron, pudieron, pudieron hacerlo. Cambiar el arma tipo contra de viene un no sé una navecita tú la de barata coges el arma y eh, coges el ese arma y
3: ya sí, uno, para no ponerle ya. una letra para no ponerle una letra para
1: explotar el enemigo quedó eh, bien original no se parecía a ninguno de los otros métodos también, un, un en un mercado ese... que estaba saturado de juegos de naves es recomendable es que hayan inventado eso para que se sintiera diferente
4: pero también es explotando o sea eh, te digo en ese momento ah, pues ya tienes un juego poligonal la nave tiene muchos polígonos, puedes este, darle profundidad y este, y dimensión a, a la nave, pues vamos a agregarle un brazo que se vea cómo está rotando y todo eso, eso le da más vistosidad a, al juego Pero en ese momento. Entonces fue, fue por eso les digo que fue una solución muy ingeniosa, pues aprovechando que ahora ya ya se trabajaba con polígonos en tercera dimensión. Exacto.
0: Eh, señores, ahí te se puede. Eh, porque no. está el apartado de la historia, pero si nos metemos con ella ahora, entonces eh, va a ser complicado hacer la división de los dos bloques. Vamos a dejar a los amigos oyentes con unos minutos musicales. En el segundo bloque eh, hacemos un repaso breve por la jugabilidad y advertimos que... porque mmm, Vamos a tocar que aparentemente no debería de, de ser en el caso de un juego de nave, pero sí tiene spoilers. Entonces, vamos a comentar algunos <risa> detalles más concretos de la historia cuando vengamos en el otro. Tiene bloque. historia, tiene historia. Sí, que eso y es podría, quizás. Ajá, pero ¿y de cuándo el juego? De, del año pasado. Pero que en <risa> ya, sí hay que no tomar en cuenta. <risa> No, no sí sé. eh, ah, no pues sí no no sí 20 años 22 años ya eh, que tiene el juego no eh, o oh, cuidado si yo no lo he jugado
4: ya me voy a spoilear claro sé que sí, sí bueno,
2: se yo juego no lo, lo ayer y lo estoy jugando ahora pero yo le di skip a eso. Son <ríe> es que realmente total. después no, de no, la no, intro a... yo no he visto sí. como mucho, mucha, mucho texto, muchos textos muchas cosas de la historia
0: no pues o
2: sea, a ver más a ver vas
4: a ver, vas a ver. Tío, también estamos hablando de un juego de naves, ¿no? O sea, ya nada más, casi siempre nada más era de, órale comparé, dispararle esos y ya. Entonces, se agradece al okay. menos que el el que, el, que, le pusieron un guión a, a este juego. Sí.
0: No, y que mucha de esa cosa al final de cuentas se quedaba relegada al manual eh, que uh -huh. traía el juego. Que las generaciones futuras no saben lo que es eso Pero antes los juegos no venían <risa> con publicidad <risa> wow. Con flyer oh. y, y, y papeles Que no sirven para nada Sino que traían manual con mismo, información bro. útil del juego Y a veces Con un arte bastante chulo Pero bueno, vamos a dejarlos entonces con unos minutos musicales Sí, y vamos Entonces, continuaremos Entonces con todo lo restante De EnHander HANDER en nuestro siguiente bloque <risa>
4: para que seas parte de nuestros streams de las Game Femérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legion Gamer Podcast.
0: Y regresamos, queridos amigos, ignoren por favor el conflicto tercermundista que se puede escuchar por aquí detrás, pero bueno, eso es lo que pasa eh, cuando se vive en un barrio. Y bueno, eh, vamos entonces a continuar comentando cositas de Einhander. Y decíamos que, a pesar de su presentación en 3D, eh, que más apropiadamente sería 2.5D, la jugabilidad de Hinder en rasgos generales es similar a la de cualquier otro género. Si estábamos ahorita el caso de, de R-Type y Gradius y demás. Eh, pero al iniciar cada partida, tenemos la opción de elegir entre tres naves: la Endymion MK2, que puede cargar con hasta tres subarmas, que en este juego se llaman gunpad y que bueno te permite tener adaptarte más fácil a distintas situaciones porque cada arma tiene eh, una funcionalidad distinta eh, la puedes es más fácil en algunos casos usarla para enemigos que te salen por debajo o combinarla con otra para aniquilar todo lo que te venga por el frente y demás eh, también tenemos la Endymion MK3 que Esta solamente puede manipular una sola subarma al mismo tiempo Pero es capaz de potenciar los ataques Si dejamos el botón X presionado Finalmente tenemos la Astraya MK1 Esta puede llevar dos subarmas al mismo tiempo Y bueno, esto eh, Sacrifica el tú tener las municiones infinitas de, de la ametralladora de la nave Pero te permite hacer unas combinaciones bastante loca eh, que con determinado jefe eso es lo más apropiado aunque no es tan amigable de manejar como las otras dos que hablábamos antes además existen dos modelos más que yo realmente no las vi y no me puse a a sacarla porque verdad eh, ya eh, no da, no da para tanto pero bueno esto requiere que tú acabes el juego en determinadas condiciones sobre él creo que para desbloquear la Astraea MK2 o MK3 no recuerdo bien el, el nombre hay que acabar el juego en, en hard que bueno, buena suerte al que quiera no, pues, <ríe> al que quiera al que quiera oh, nunca, eh, nunca la vi. subirse el, el ego así y bueno, existen varios tipos de subarmas o como decíamos un pot que van desde cañones y ametralladora y hay hasta un sable láser, pero hay que tener en cuenta de que estas uh -huh. municiones son limitadas por lo que debemos recargar eh, bueno, para poder recargar hay que destruir al, al enemigo Entonces él va a soltar el arma Y tú la, la tomas Y si supongamos que ya tú tenías un cañón Y el enemigo tiene otro cañón Bueno, pues te suma 25 de municiones No sé si quieran comentar algo Bueno, déjenme comentar algo breve Porque como vemos sí. Y relacionado un poco con, con el lore del juego eh, Que Ajá. las naves eh, Las primeras dos naves son Endymion, que bueno, sería... Eh, la voz inglesa de Endymion, que es este, esta figura griega, creo que era hijo de Zeus también, porque Zeus se follaba todo, lo que, <risa> cualquier cosa que caminara y respiraba, <risa> el Zeus le el, daba todas pero eh, Selena, la diosa de la luna Se enamoró de, de, de Endimión Le dijo a Zeus, mira, este chamaco me gusta Yo quiero que tú me lo consigas Y, y que sea joven para siempre Y Zeus dijo, bueno, ¿tú quieres que sea joven para siempre? Pues lo puso a dormir para que pues, Preservara su juventud eterna Pero la tipa <risa> no. se le encaramaba encima Y le, y le parió no sé cuántos hijos O sea que ah, el tigre caray, estaba durmiendo caray. Pero no por completo y okay. que, eh, fíjense, ¿verdad? Que tiene ese rejuego de. eh, de esta palabra. Eh, bueno, no sé, no sé cuál ¿Sí? es la palabra, posiblemente sea una de esas parafilias con las que usted está bastante relacionado, pero no la vamos a discutir aquí. Porque, bueno, que solamente. Esto eh,
3: como un sueño mojado infinito, no sé.
5: Ok.
0: Bueno. No, 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 no. Pero el caso es no, que infinito del bueno. que vemos como la, las naves en Dimion son los mensajeros de, de Selene llegando a la Tierra a causar desastre. Bueno, chicos, la jugabilidad. La jugabilidad,
2: bueno. ¿no? Yo, yo...
0: Diga usted primero que está
1: jugando ahora mismo, señor eh, sí, en bueno Time. Yo opino que me están dando en la madre. El, <risa> eh, Alguien
2: Traigan el charing porque lo van a necesitar. pero está jugando verdad, normal. Está jugando normal. Sí, sí. Eh, ah, okay, realmente pues. es, es, es adictivo, realmente, porque eh, se va en el pierde. Vamos a seguir jugando. Pierde, dale para allá. La historia al principio te dan como contexto, pero después como que Se tardan en, en darte nuevamente De hecho yo no sé tú que Usted que lo jugó Ronzo, dígame ¿Hay algún punto donde vuelven a hablar De la historia en el juego, después de que uno empieza? Claro sí. que sí,
1: la historia Está muy buena y claro que te la van a mostrar Te la van la vas prácticamente jugando La historia y aparte el título del juego Tiene que ver con la historia, eso lo vamos a hablar en un momento
0: Y además eh, La asistente de voz que tú tienes Te va te va a bueno que el, el el plot twist grande te lo dice ella al, al bueno uno de los tantos plot twists que se dan al final Exacto. te lo da ella porque ella te va dando la misión y después de un momento te dice bueno mira está pasando esto esto y esto y lo otro eh, un, un detalle okay. que quería mencionar uh -huh. bueno termine primero por aquí disculpe
2: y no de decir eso y también que están mencionando ahorita las armas eh, las subarmas que son finitas eso es algo que uno con el tiempo lo va a deducir, pero lo recomendable es que usted se la vacíe a los bosses, a los jefes, a los grandes, porque ahí es que va, va a necesitar esa subarma. No claro, use esas claro. armas en, en, en de donde usted va donde el jefe y, y se le pega y le vacía, espame ese botón de la subarma.
0: Sí, claro. Y, y según porque el jefe, jefe, pues es la arma que necesita. Porque realmente los enemigos comunes no son tan demandantes, porque se tú con las municiones normales lo, lo derriba pero cuando llegan no, esos jefes no. y mini jefes, eh, a sudar los dos cocos que tú das Sí, y... que es,
4: esa es la parte como que interesante del juego, que no es como que voy como Rambo por el parque, o sea, sino que tienes que como que administrar tus armas, saber en dónde las utilizas. Exactamente. Hay, una, exactamente. hay algunas partes en las que un arma te sirve mejor que otra, entonces como que te hace pensar más el nivel y no nada más a ir ahí como Terminator este por la cuadra,
0: ¿no? Sí. Efectivamente, efectivamente. Eh, señores, me van a disculpar el sonido de la bendita bomba de agua, porque yo no sé. Cuando yo, no, no, necesito, no, 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 cuando yo necesito que la no tanto No, pero posiblemente la grabación lo recoja. que Cuando yo necesito que la prenda después de las nueve y media de la noche, no se puede, pero hoy por casualidad sí se pudo. Eh, está, aquí, estamos aquí, en un, ya, yo, estamos no en un podcast agua.
4: latinoamericano, señor. El, el, el que agua, los españoles
2: van a estar El
4: mundo nos vosotros? tiene que dar ciertas licencias cuando hacemos un podcast en Latinoamérica. Sí. sí, sí.
1: Exacto, exacto. E iba a mencionar hace un rato, como estamos hablando de la jugabilidad, el asunto que mencionaba Geek, de la nave que, como ya usted mencionó Ishidori. Dependiendo del tipo de nave que usted use cómo la va a utilizar Eso es un detalle muy bueno que le pusieron No poner una sola nave como hace muchos juegos Y ya, hay bandéatela Sino que eh, según la nave que tú uses Pues depende del disparo que tiene Puede tener un disparo normal Que todas las naves tienen un disparo normal infinito Que puede ser más fuerte o más débil Y también la cantidad de, de sus armas que puedes manejar en, Como usted mencionó Hay una nave que tú puedes manejar No tiene disparo infinito Pero entonces puedes tener... Eh, Puedes cargar dos armas de la que tú le quitas a los enemigos y eso le da más estrategia. O hay uno que tú puedes tener una sola, pero puedes tener guardadas tres y e irlas intercambiando. Eh, un detalle que iba a mencionar es que con respecto a lo que usted mencionó de las naves eh, extras, tengo entendido, si mal no recuerdo, que hay una que, es como usted dijo, que es acabándola lo más difícil, pero hay otra que se saca, y esto es un detalle de la jugabilidad, eh, cuando se saca los, los, las partes extras del juego, los niveles, vamos a decir la parte de bono del juego, porque todos los mundos eh, tienen unas pequeñas variables según como usted lo juega según cosas que usted haga dentro del escenario, te va a poner un pedacito extra y entonces ahí para sacar esa nave hay que estar sacando esos bonus stage, eh, mini bonus stage diríamos. Bueno. Que una, una muestra de eso es que en el primer mundo, si usted le dispara a todos los letreros que te salen en la ciudad de esa que tiene todas esas luces y todos esos letreros de neón estilo, estilo Japón, sí, pues entonces no. eso te abre una segunda parte del mismo nivel y eso es una parte donde tú consigues otra cosa que tiene que ver con la jugabilidad que es una arma especial, porque usted le quita las armas a los enemigos, pero como buen juego que está bien hecho, hay algunas armas que son muy, muy, muy poco comunes, pero que son muy, muy, muy buenas. Pero hay veces que tú o tienes que matar a un enemigo en específico que se va a salir a chepa una sola vez, o tienes que hacer algo especial para conseguirla, ya sea una etapa de bono, o quitarle alguna parte o coraza a un jefe en una sola parte, o algún enemigo en especial. Bueno, eso, eso le toma bastante a la jugabilidad
0: esos niveles yo y no los saqué pregunta, porque el bono era yo
1: el bono era usted diga sí,
0: <ríe> <ríe> eh, sí.
2: precisamente las naves la, la variedad de naves eh, cuando usted, cuando uno coge una, la primera, por ejemplo yo tengo la Ey. azul Ajá. la azul eh, después el
3: azul, azul, cuando te coge una nave, ¿cómo?
2: Así, he señor? elegido el azul, he okay. elegido ah, la azul. Ah, eh... <risa> Nadie se la cogía y a mí me duele verga. Yo sí. Le digo, bueno, seguimos. Oh, <risa> <¿verdad? Era> como... <risa> eh, <risa> eh, después cuando se coge una
0: nave,
2: sí. ya uno no puede volver a coger otra hasta que se termine el juego.
0: Exacto, exacto. O que, que te en game con over con esa y esa te manden para la pantalla de inicio entonces en
2: ese caso eso le daría una especie de, de rejugabilidad de replay value
4: sí. Para sí, una sí. Experiencia el, el chiste es
0: pasarte el juego pues con cada con una cada de, nada, bueno. dependiendo Re de replay by value de 1997 de ah, no, exactamente. Exactamente. Hoy, hoy, exactamente. hoy asesinaría exactamente. en ese no, juego pero como es posible claro. que yo para poder oh. avanzar, a poder experimentar con las oh. otras naves del juego tenga que acabármelo
3: Oh, hey. No, claro sí, sí. Es otra época Tres ¿Qué, mujeres qué, y, un... y un camino Tres mujeres y un camino, camino. Usted no
0: da ni, pa... Usted no da ni una o sea, ¿sabes?
4: <risa> el, el juego de por sí ya tiene este niveles de dificultad, ¿verdad? O sea, el, como que al principio Sí,
2: sí, puedes elegir, es fácil, normal Tiene que ir al menú, eso si sí, no te la dan escoger. Al menos aquí ah, no bueno. me la dieron Yo fui al menú por curiosidad y vi la dificultad yo a, ayer o antes de ayer estaba probando la, la fácil y bueno, como ya dije, fácil <ríe> según para <risa> 1997, sí. 97. pero sí se puede, sí se ajusta un poco, ¿eh? se siente la diferencia.
4: Ok, porque igual, dependiendo de qué nave tú elijas, pues también ahí hay otra selección de dificultad, porque pues cada nave tiene sus características. Es una nave pues, más rota este... que otra, me imagino. Ajá, sí, exacto. Entonces, pues ahí, ahí hay otro este selector de nivel de dificultad ahí oculto. Eso, eso iba Yo a mencionar,
1: que, que eso es un selector básicamente implícito, porque va a depender también de cómo sea... Eh, tu estilo de juego según tu estilo de juego hay una nave que tú puedes decir no esa ajá. es la nave más fácil la más normal pero si no se adapta a tu estilo pues y hay otra que te sí. gusta más pues entonces y esa va a ser la más fácil para ti
2: puede ser el tipo de nivel ¿eh? eso por ejemplo yo yo estaba eh, jugando de nuevo el conseguí el DLC bueno conseguí <ríe> de forma no ¿Qué? no legal el DLC de, de oh. Cuphead ajá, ah, oh, y ajá. si tú juegas con la la
3: Va a dejar sin, a dejar sin casa a, a los hermanos sí, estos Yo quiero
1: hacer una pregunta <risa> sí, señor, señor, Un gatito termine, se va a morir,
2: señor Para terminar Realidad. con la idea eh, Realmente, cuando tú lo juegas con ella Además de que tiene 4 de HP O sea, no. eh, ya eso Ayuda ¿En mucho más el, Ella como que se siente más Que tú juegas más fácil Al principio es un poco más mm. incómodo Porque la jugabilidad de ella, tú haces parry Con el dash Normalmente uno hace parry con el salto
4: eh. ah, pero, pero hay que, un nivel
2: morale. Hay un nivel Que es más fácil Con los con copos y con Mukma Yo creo que ese ejemplo se podría aplicar Precisamente aquí sí. Que puede ser que te roto en general Pero ahí ya dependerá de algunos otros niveles Claro Porque sí, en claro. el caso del de nivel que digo El parry con ella Era, o sea, se utilizaba para Pasar al nivel arriba, abajo O sea, como que se volteaba entonces era un poco incómodo con el Dash. Pero sí, ese, ese, eso que tú te refieres, César, yo creo que eh, se aplica a ese ejemplo.
0: Señor, de hecho, señor yo César. cogí la, la, la primera. O sea, bueno, no creo que es la segunda. Que tiene un solo brazo, pero la potencia de, de la munición infinita eh, mm -hmm. da maduro y además de que tiene la opción de, de cargar. Yo Porque estaba leyendo cuál, cuál que a ver. Sí, porque no quería volverme, o sea, <risa> ah, encima ya, 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 de que tengo ya. que tener memoria y reflejo para que no me uh. dé un balazo, tampoco quería estar bregando con la cambiadera de, de armas uh. en pleno tiroteo.
3: Señor César, disculpe. Dígame, señor, una preguntita. Una preguntita eh, dígalo, espérame, dígalo cantando. Ok. ¿A cuál nave le
0: gusta a usted más coger, señor? ¿Cuál de, cuál de las nave le gusta coger a usted? Ok, ya vimos que este hombre, eh, ¿cómo que se dice? Eh, como el robot este que sale en la película de... Yo le tengo otra pregunta, señor. ¿A usted, le
4: gusta ay, 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 una, ay. ¿A usted le gusta una mano o a dos? <risa> eh, eh, eh,
3: eh. Depende del brazo mecánico que tenga. <risa>
2: Depende del tipo de nave. Qué vagamundería. No. Ya, ya perdimos Depende, a César, ya no. Depende del nivel de dificultad. Mano la mano cambiada. O al menos no, se no. le mete la, la gente de cobra.
3: Pelucazape. Peluca Qué, ¿Qué, ¿Qué ¿Te dejó como lo
5: quitó,
1: ¿eh? Y o sea, quedo y retoma el control sí. de la vagamundería. Bueno.
4: Por favor, un sí. día traigan al bananero, por favor.
0: Ey, sí, al bananero. Y, o a Yayo y la caravana del amor eh, sí. <risa> en la ruta bueno, de la este, costa. Yo no pago ni por bosta. Meta y joda, joda <risa> a dos mil por hora Y dos mil por hora <risa> Voy a hacerla con Un la de Ya no, que no, esto bro, está tan mal. <risa> <risa> Por por favor. Pero no la a nuestros la... amigos
3: argentinos Pero no la digan nuestros amigos argentinos y uruguayos Uruguayos y argentinos también Bueno, de... decíamos
0: familia. que a pesar Salud. de tener el sello de Squarzov <ríe> en su portada Y de ser sí. un título de gran calidad Desafortunadamente no tuvo mucha, recomendación, mucha repercusión comercial Si tomamos en cuenta los números de VG eh, Charles Que es... Bueno, son siempre cuestionables, pero realmente es como la única, el único el barómetro base. que tenemos para medir. El juego vendió mm. un poco más de 300.000 copias a nivel mundial. Pero bueno, independientemente de que este dato sea cierto o no, eh, una de las cosas que también le jugaron en contra a Einhander es que, como bien apuntaba bragg eh, que no es muy casual friendly. El juego es desafiante, sobre todo si tomamos en cuenta que para la versión de Occidente se removió la opción que permitía tener Continuous Infinito. Eh, lo único que hacían era quitarte el score, pero a esta altura de la vida eh, a mí me vale la madre el score. Yo solamente quiero que me dejen <risa> oh, terminar. Realmente. Eh, por lo oh. que si se nos acaban las vidas, debemos empezar desde el principio del nivel. No. Otro aspecto que le jugó en contra Y eso sí atendemos a la reseña de sitios como IGN, EGM y todo eso en aquella época Es la corta dur duración, además de la falta de un jugador 2 Que no sé qué tan necesario sea eso en un juego de nave Pero en todo caso, eh, si alguno de los que nos están escuchando Resulta ser muy fan del juego de los juegos de Shooting Up y este se le escapó del radar. Por que oye, circunstancias, pues les recomendamos muchísimo que le den sí,
5: sí.
0: Eh, como diría Rosa Alburquer, que es seguición. Mm. Seguición,
2: <coughs> yo no, no soy eh, el Mega fan de este estilo de juego, pero de por sí este me parece genial. Y estoy seguro que alguien que sea fanático se, se va a viciar con esta vaina. ¿vale?
0: Porque Así en el primer el nivel, finalmente. en el primer nivel, eh. Más que reflejo, lo que se requiere es como que tú tengas memoria. Sí. Y tú puedes, pero es que en el segundo llega una parte que es que dice mira, ya, jódete. Y, te, y, en, y oleada, y oleada, bueno, y oleada, y oleada. Yo
2: estoy en una parte ahora que la estoy repitiendo una y otra vez. Gracias a Dios que existe si, el Cephyl lo va a hacer. <risa> pero... pero...
3: Señor Bagri, <risa> pero ¿cómo así, señor?
2: La verdad, Me la, la verdad, a... señor. Pero,
3: pero su... Bueno, señor, ¿eh? señor, pero... ¿Cómo usted está haciendo que los nuevos jugadores entiendan que deben de jugar una dificultad adecuada cuando usted está con el Load State? Ah, señor. No, pues no, señor.
2: Eh, no, no, eh. Vamos a decir, estamos jugando el... la versión original. Con usted, le está
0: diciendo, usted le está diciendo a la generación que eh, dado paso y se guarda automáticamente.
1: <risa> sí. ¿Él está jugando normal, ¿Él está jugando normal como si juega la gente de ahora,
0: con en mi caso vale, yo,
1: uso, vale.
2: eh, yo usaba, no, por ejemplo, ya... eh, lo, los autos, los, los safe, yo solo usalo muchas veces con juegos viejos No para la dificultad del todo, a veces por rama el diálogo, por ejemplo en los Mega Man okay. Yo no okay. aguantaba tener que volver a hablar a, a sigma hablándome mierda ahí ¿eh? ahí es difícil yo sé que es la experiencia original pero mire
0: sí. yo me ahorro ese <ríe>
2: diálogo <ríe> oh.
0: ese diálogo es fuerte la verdad bueno
3: ojalá eh, en Cenoyar hubiera ojalá en ya no, no hay un pache en Senoyar para uno ahí está la marcha
0: con la coca diálogo con... si lo hacen deben de <ríe> sí. poner un portualo di algo porque en Zenoyear eran uh -huh. tan tan verdugos que ellos te, ellos mismos, el juego se paraba y te decía, loco, mira, aquí viene media hora de bla bla bla. ¿Tú quieres guardar? Pues ahora? Sí. Si no, no va a tener más chat <risa> por todo esto rato. <risa> Pero bueno, bueno, bueno. Que... hay que
1: decir que. Diga. Sí, sí, dele, dele, entre ronzo. No, iba a decir con respecto a eso que estaba mencionando la jugabilidad. Que, que en realidad, para como mencionaba aquí el, el que no es muy seguido del, del, de, de este tipo de juegos Y aún así pues le ha gustado, la ha enganchado Y para una persona que es jugador de juegos de nave Obviamente, y más en esa época que estaba esa... Que había muchos definitivamente Y principalmente la gente de Sega y su consola Pues eh, era recipiente de muchos grandes juegos Esto fue como un aire fresco Porque había muchos, pero muchos que repetían la misma fórmula Copiando juegos anteriores como Gradius o R-Type Y uh -huh. salían muchos juegos, pero pareciéndose a lo mismo algunos de en acción lateral o en otro en acción vertical, eh, como Raystone y otros y otros así. Y algunos en que, intentando aprovechar por pues, los gráficos 3D, pero prácticamente lo mismo. Una nave con muchísimos disparos, que a veces tú conseguías otro disparo diferente y ya. Entonces esto fue definitivamente, en ese momento que salió ese juego, fue un, un, un respiro de algo nuevo, algo diferente, tanto en aspecto gráfico como en aspecto eh, de ambientación. Como en modo de juego con este asunto De que, de que tú uses las armas de los enemigos y Que no sean infinitas Y que tú tengas que estarlas buscando Y que, oye, es una cosa totalmente diferente Entonces fue definitivamente un, un balde pero bueno, de agua tibia Porque lo, nos cayó muy bien, <risa> no fría y el asunto de que viniera que le quitaran el asunto de los continuos infinitos A pesar de que obviamente a las personas que, que, que son medio mancos Lamentablemente jugando le molesta Para un jugador porque ya tenga de jugar muchos juegos de ese tipo Es bueno porque uno busca el reto Y mientras el reto se vea como posible Pues uno se lo disfrute. Entonces este juego tiene eso Que este juego es bien difícil Pero tú no lo ves como una dificultad imposible Como wow este juego está hecho para que no se acabe No es por qué para que lo va a acabar no Tú lo ves que es bien difícil, pero tú ves más o menos la luz al final del camino. Y con toda su dificultad, tú sabes que en algún momento tú lo acabas. Inclusive que claro, en realidad... Y que lo, los largos. patrones
2: son básicamente los mismos. Los mismos, ya uno va aprendiendo.
1: Claro, entonces lo mismo de que... siempre... Tiene que aprenderte, pues, los, los estilos de, de, de cómo te atacan los enemigos, atacarte los jefes, que hay gente que increíblemente eso le molesta ahora, pero es parte del juego, parte de la experiencia, aprendes los patrones. Claro, no, venga, no, 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 y y también, acuerdo. pues, no. eh, como,
4: que, como que era el mismo Diga. nicho de, de, del tipo de juego, o sea, que estos juegos te, como que tenían la costumbre de ser muy difíciles, entonces, como que sacar uno que estuviera fuera de esa línea, pues, iba en medio. Claro, Ahí es que en sacar realidad... De onda, este, ¿verdad? todo el asunto y, y digo, oh, bueno, ter termina el punto y ahorita yo hablo de otra cosa <risa>
1: no, eso mismo, te iba a apoyar,
4: que solo apoyar decir oh.
1: decirte que precisamente es eso, o sea, los juegos de nave en su gen gran generalidad yo me atrevería a decir que el
4: 90% son todos difíciles, apoyándote sí. eso,
1: ¿se ¿Sí continúa la idea?
4: ah, que claro. digo, continúa o oh, bueno, tú, tú yo, yo, era con respecto decía. a
2: la dificultad, que precisamente una de las cosas que me gustan de los o sea, cuando el tipo de juego difícil que a mí me gusta, con reto, es precisamente uno donde uno pueda aprender con el tiempo. Por ejemplo, en Mega Man precisamente esa es la gracia de muchos jefes, que en un principio parece imposible. Digo, conchi, ¿cómo yo le voy a ganar este tigre? Pero ya después de las seis veces que me metió la mano, ya yo, oye, pero mira, este tigre siempre hace esto cuando yo hago tal cosa. Entonces, cuando uno lo, lo, lo agarra por ahí, Ey. ya eso te da una satisfacción ¿tabes? qué vaina ah, no, no
4: ya cuando uno aprende perdón. eso ya la
2: satisfacción que uno consigue les... Ay, Dios, yo no puedo dejar de pensar ahora que. Yo tú, vale, señor, mira, mira, tú ya estar re, hablando de lo más punto. cristiano posible y este señor le va a dar un doble me sentido me punto, no te estreses mira uno cuando uno consigue eh, eh, ya eh, 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 agarrar el truco al, al patrón uno siente una satisfacción muy grande y, de, y aunque uno haya perdido mm -hmm. 50 mil veces ya cuando uno gana no se siente como el mejor uno dice conche mm.
4: claro exacto. pasa
2: este ¿Qué? juego y así me meto ahora se está sintiendo no porque ya yo mm. ya yo estoy agarrando el truco. señor controles por que favor. ahora
4: que ahora que estás este hablando de los de los jefes y que tocaste el, el punto de Megaman también esta, otra cosa que tiene este juego son sus jefes que ahí este digo no sé los que jugaron el juego no sé qué me qué me puedan opinar Acerca de los jefes de como
0: eh, ah, Comen bala bueno. como yo solo
4: <risa> Digo, eso yo lo que me es tocó ver y, y que ahí ustedes platíquenme que saben más Es que como que podía haber Diferentes maneras de atacarlo Porque dependiendo como que donde le dispararas Le podías este destruir ciertas partes exactamente pues ahí exactamente. es como que había ahí está el punto de la estrategia de cómo vencer a un jefe ustedes ustedes eh, que qué, qué opinan de eso ahora
2: mismo ahora mismo estaba eh, tú puedes elegir a, la que, a lo que tú vas a atacar primero y lo más recomendable es que tú agarres el arma que más te incomoda o sea que por ejemplo esta cosa te tira como cinco bolitas random y te está jodiendo mientras tú estás atacando el jefe termina con esa cosita primero la que te tira esas cinco, esa cinco bolitas random que son es la más jodona por cierto y uno puede uno puede también, había uno que era como un lanzallamas que abarcaba mucho, yo estaba venciendo ya ese yo lo vencí hace rato ese jefe pero que tenía como un lanzallamas tenía una cosita que era una ametralladora abajo y en el medio estaba la cabeza y precisamente es eso que uno, uno puede elegir el lado que uno le acaba primero y ya el, el, el proceso va a ser más llevadero
1: claro, claro, una cosa interesante es que también, como este juego está pues digo que está bien hecho, está bien hecho Casi todos los jefes, como tú mencionaste, pues tienen diferentes armas con las que te atacan, que tú la puedes desbaratar. También tienen varias partes que tienen armaduras que tú tienes que romperse antes de poderle hacer daño directamente al jefe. Pero un detalle también que le suma estrategia a algunos jefes, porque obviamente son muy diferentes todos, es que dependiendo donde de tú lo comiences a atacar, a veces un jefe te va a aparecer por un lado, que la lógica te dicta dispárale primero por ahí, pero tiene otra parte por atrás, por arriba, por el lado, donde sea. Que si tú le desbaratas esa parte, cuando viene a ver de ahí tú consigues un arma secreta que te va a ayudar a acabar con el jefe más fácil exacto oh, entonces son diferentes bien. técnicas tú ves entonces depende de cómo mm. tú le entres al jefe mm. también mm. hay veces que tú dices wow, me pasé este nivel pero con el arma que llego como que estoy cogiendo lucha para matar a este jefe y cuando viene a ver que lo te falta es hacer algo para conseguir un arma especial que va a ser la que te va a permitir estilo Megaman a salir rápidamente de ese tipo <risa> oye, sí, sí. está muy bueno Exacto, hay veces que eso te puede pasar en el jefe Y hay otras veces, porque este juego es difícil Que el arma buena, la que tú necesitas Te la van a dar al principio del nivel <risa> Tienes que tratar de llevarla hasta allá eso, no. eso yo estaba
2: preguntándome ¿Cuál se cuál es el arma que está más cómoda aquí en general? subarma más bien
0: Que uno Son diría, esa no la suelto
2: Eso dependerá del nivel, ¿verdad? Sí,
0: no, no, hay momentos sí, en sí. el que el cañón te puede ser útil, pero hay otra donde quizá eh, el lanzamisiles sea lo que te convenga y también en la postura la que tú, en que tú sí el láser eso tiene que jugarle pegadito, pero eso eh, le da la mamacita lo que sea y la postura lo que usted menciona <risa> uh -huh. que algunas veces que bueno, la, el arma lo, diga ponerlo o, a veces hasta debajo para que no te vengan a, a funir, pero también sí. tener la retaguardia cubierta. Eh, eh, Precisamente, que un que eso es lo que que usted iba a decir que dependiendo,
1: que no lo habíamos mencionado directamente, para las personas que no se escuchan, dependiendo de dónde se pone el arma, si la pone arriba o abajo, pues el, el efecto del arma muchas veces varía. Hay veces ah, que hay okay. que y veces que disparan de frente ah, vale. cuando están arriba, pero cuando usted la pone Así abajo, es. disparan esquineado. y algunas que disparan eh, misiles normales cuando están en una posición, cuando la ponen en otra son teledirigidos, entonces depende de dónde usted ponga el arma. ¿Y en qué oh, botón o sea, usa?
4: Cada arma eso, tiene sus variaciones,
1: entonces. Claro, bien. sí. Si la usas
2: en medio del juego, eh, sí, sí cuando tío. tú vas
4: manejando.
1: Y la sí, velocidad juego, también. No sé, ahí te diste cuenta que la velocidad también tú la aceleras o desaceleras la nave para tú moverte más rápido o más lento. Eh,
0: cuando yo Dale a la palanquita, el palanquita con el ¿no?
1: <risas> Ay, Dios mío. Es que tiene que leer. Ah,
2: míralo ahí, míralo ahí, <risas> míralo ahí verdad. No quiere leer no le sale, sale más el nitro
4: por el nitro.
0: eso hay que meter skip señor y otra cosa <ríe> oh, que oh. Eh, como decíamos ahorita vamos a hablar eh, eh, bueno el tema de, del giro de guión que da Pero, la historia chan 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 que es un detalle menor bueno el caso es ronzo uh, no sé si usted yo, quiera comentarlo favor. Eh, bueno, Podemos pero, hablar en,
1: en, en resumen. En resumen, pues, eh, como usted mencionó en parte de la historia, hubo una guerra, obviamente, entre la colonia de la luna y el planeta Tierra. El planeta Tierra quedó prácticamente destruido, bla bla, 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 Por el asunto de los recursos, siempre por dinero, siempre por dinero, por recursos, las guerras. Después pues ¿no? la gente de la Luna, pues viene otra vez a invadir y nosotros somos los invasores. Que se siente prácticamente que usted es el malo de la nave, porque usted viene de la luna, de la luna a invadir para acá, sí, es verdad <risa> y tú te sientes un poco culpable, que eso es parte de la historia tú dices, oye, pero
0: en verdad soy yo el invasor no es que no, a mí vantame, me están atacando yo creo, yo que, no, somos los malos, yo creo que por eso le, le pusieron ¿verdad? voces alemanas, <risa> para que tú no te sientas mal cuando lo estés matando <risa> <risa> oh,
5: qué
0: bueno. sí, porque oh. los, los terrestres hablan todos alemán
1: definitivamente, <risa> ay, los jefes ay, 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 Gustavo principalmente <risa> los jefes, todos los jefes te dan un grupo de frases que, que cuando entran que te dicen muchas frases, algunas muy interesantes, pero en alemán o, obviamente okay. si usted no sabe alemán Pues que le queda hacer como nosotros Buscar un video de YouTube donde alguien te las traduzca Pero, pero en definitiva En cuanto uno cumple prácticamente Correctamente su misión que es la de debilitar eh, Pues las defensas Del planeta Tierra para que la invasión De los lunáticos o de los lunares De Cilin, pues Puedan venir y, <risa> y, y, y reclamar los recursos De la Tierra Entonces uno de los giros interesantes es este Que después que ellos pues, pues Ven con éxito el proyecto Einhander que, que logra con éxito su misión, un Proyecto Secreto, dicen, ah, mira, te agradece, muchas gracias, tú ya el juego se acabó, lograste el objetivo, acabaste con las cosas, te agradecemos, tú has sido lo más grande, te lo vamos a reconocer, te vamos a dar toda la medalla en mundo. estamos agradecidos. Exacto, y aprovechamos, como como era un proyecto, tú sabes, toda, esa, toda, la, de toda la información de todo lo que tú hiciste y cómo lo lograste, nosotros metimos todo eso en las computadoras, y eso se lo hemos metido ahora a un grupo de naves tipo Enhander, Handler como la tuya, que van a ser piloteadas de manera automática y van a usar toda esa data que tú hiciste para pues, eh, obviamente, pues ya nosotros sé lo más poderoso del, del mundo y te agradecemos mucho, pero lo primero que vamos a hacer con eso es usar todas esas naves y con toda esa inteligencia artificial y te vamos a matar porque tú sabes demasiado, hiciste demasiado ¿Qué? y no puedes quedar vivo ¿Qué? <risa> y te tiran un grupo de naves tipo <risa> engender contra ti para matarte tú, mi imagen entonces tú tienes que la agradecida entonces Tú tienes que bandeártela como todo, un león, como un héroe olímpico Contra tu propia gente, para que no te maten en defensa propia sí, Y yo, obviamente eso te hace a ti, pues, llegar allá y meterle la mano Ya le metiste la mano, ya acabaste con la gente de la tierra, con la defensa de la tierra Pues entonces tienes que irte ahora contra las defensas de la luna y contra las naves que son iguales que tú acabar con todas Y entonces, eso es parte de lo que mencionamos de la metáfora de, del título del juego Que tanto se menciona tanto por el brazo de una mano como se podía, bueno, eso se escucha mejor cuando tú lo oyes en inglés, de single-handedly uh -huh. cuando tú haces algo tú solo, y que este tigre le metió el solo la mano a la defensa de la tierra y después tiene que meterle la mano el solo a la defensa de la luna single-handedly, oh, y, eh. y por eso el título handler, single-handedly también y el último jefe eh, ¿cómo se llama? Hyperion creo que se llama
0: Sí, no eh, el satélite es, eh, sí que... ¿Es de
1: la Tierra o de la Luna? ¿Ese, es de la Luna. El último, es, el, último es la luna. el último de la Luna. Sí, sí, es una cosa rarísima. Puede es la última defensa de la Luna. Y después que usted pues acaba con todo, acabó con los dos lados, pues entonces pues, no me acuerdo el epílogo bien, Ishidori pero es como que,
0: no,
1: que el tigre ya se va y de suelta tu en banda porque acabó tuvo que acabar con todo el mundo, con su gente y con los demás. No, al sí, final
0: bueno. yo creo que tú terminas, el, el personaje termina muriendo porque también y todo, el, el limpiar, acabate, acabate el con un bando, subiste y acabate con el otro dos y mundos y ya como ambos bandos están eh, destrozados, pues dice, mira, vamos a hacer las pases, pero para <risa> salvar... hacer las
1: pases, después uno le me metió sí. su
0: pero para salvar la, las apariencias, eh, vamos a hacer como que este tigre nunca existió. El eh, programa. En y entonces eh, te, borran, te borran de todos los registros. Y el epílogo, el epílogo termina diciendo que bueno, que solamente los veteranos de combate eh, conocen tu leyenda. La leyenda de la furia
1: del Hand
0: Que no me extrañaría <risa> que en la vida real hayan pasado cosas así. Sí. Con hiciste, un buen, <risa> hiciste un buen servicio un buen servicio por tu patria pero eh, tenemos que salir de ti porque sabes demasiado sabes sí, demasiado exacto.
1: entonces que eh, a lo que está a lo que vamos normalmente en este tipo de juegos de naves eh, principalmente en esa época porque ya ahora hay, está muy de moda el asunto de la narrativa y que si yo que ya hay muchos juegos que ni siquiera son que prácticamente no son no juegos son más juegos. narrativa que juegos exacto ya son <risa> pení juegos muchos no, de ahora qué Walking simulator, simulator, eh, simulator, no vamos a hablar de cierta Final Fantasy. Eh, pero eh, el caso es que en ese tiempo, principalmente los juegos de nave, tanto de los 80s como en los 90 eran yo creo el tipo de juego que menos importancia le ponía al aspecto de la historia. Sí. O sea, ya te ponían algo, a veces, a veces, no siempre, a veces te ponían algo al principio. Y luego cuando tú acababas el juego, unas palabritas, un texto nada más y un dibujo de la nave al final. Y ya esa era la historia. Entonces eh, fue también otra cosa muy interesante el ver cómo este juego te mostraba pues esta historia que para muchos puede ser total simple, pero tiene su nivel de profundidad. Y no solamente que te la mostraba escrita con texto, sino que tú le ibas realmente jugando porque cada escenario es parte de la historia. Tú llegas, cuando tú llegas, tú estás derizando la tierra, llegas a la ciudad y esas cosas. Y después entonces tú vas jugando, jugando Hasta que ya estás en la última batalla Contra las últimas defensas de los humanos Ya casi en el espacio Cuando crees que ganaste Entonces subes al espacio Y tu pascolaro está con las defensas de la luna Que te quieren matar Y por último te fajas con ese último jefe Que te pone loco Pero a mí me encanta cómo se ve la dinámica Y considero sí, un digno último jefe lo esa, esa pantalla
0: bueno, da vuelta un rato la Pero el
1: último tiene que sí. ser lo último
0: Y la... un juego 3D <risa> que te están vendiendo el 3D <risa>
1: Sí, Pero a mí sí. me encantó, a mí me encantó Entonces, eh, eh, era algo muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado Ya después, más adelante, empezaron a salir muchos juegos Ya Gradius después le incluyeron más historia, R-Type y a todas esas cosas Pero
0: quedó muy bien, quedó muy bien Yo lo adoro, lo adoro, lo adoro Sí, Square siempre ha tenido ese mismo con, con las historias Últimamente le salen cosas muy raras Y que tampoco le han sabido poner freno a, a Nomura pero en esa época <risa> ellos se caracterizaban por eso. Que era de hecho lo que, como lo, que lo, lo diferenciaba de las cosas que salían de Enix... ...que eran mm. más experimentales porque Enix te publicaba los Dragon Quest... ...pero también te hacía cosas como los eh, Brain Lord o los eh, Illusion of Gaia y demás. Eh, pero Squares siempre tenía esa fortaleza de que mira, te contaba historias con, con cierto grado de profundidad para lo que era el medio en esa época
2: Muy bien, muy bien Hablando de sí. dificultad Yo eh, sinceramente no he pasado tanto trabajo con los jefes pero yo estoy en una parte del nivel, no un jefe que tengo rato repitiendo no, hablando como como aquí de, de trabajo Sí, pero realmente los jefes han estado bien dinámicos, pero tampoco es okay. que, digo, hay subjefes, ustedes están diciendo, y creo que lo noté, porque yo creí que había pasado cinco jefes, pero eh, tomando en cuenta que hay subjefes, <risa> creo que fueron tres, realmente.
0: Sí, no, eso tú te vas a dar cuenta. Cuando, cuando te ponga la, la música brutal, tú sabes que es el jefe, pero hay muchos Es el jefe. <risa> muchas <risa> Cuando suena, suena el opening. Pero bueno, señores, vamos entonces a concluir aquí. Ya ahora en las despedidas damos cualquier conclusión y valoración general eh, sobre lo que nos haya parecido este título. Y nada, eh, recordarle a la gente que no lo promocionamos mucho y debemos empezar a hacerlo más. Que por favor pasen por nuestro coffee. Eh, invítenos un café. O, sí, invítenos un café, sí. Desde, desde un dólarín que estaba... Por lo menos aquí sí, se, está de, se está depreciando Aprovechen ahora Entonces <ríe> 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 Venimos no, por, cada, por
4: cada por cada dólar un gatito va a ser sí, salvado sí, sí, En el mundo sí, sí. Sí, sí.
0: Sí, sí. Si llegamos sí, a, a los Mil dólares vamos a donar 500 a, a un santuario de, esto para de la sí, gente sí, sí. cobra Bueno no no Que no, <ríe> nos está haciendo daño nosotros
2: ya también Acabo de notar que la navecita no, Esta no, azul no cuando tú no tienes su arma y le da el arma, saca, saca el bracito no, no, señores, lo viste.
0: Señores, mm. volvemos a
3: irnos. No, es un método delicioso. No es
5: todavía
1: gracioso.
0: bien amigas y amigos esto es todo por esta noche bueno noche día tarde el momento en el que nos escuchen y la verdad es que eh, ha sido bastante grato rememorar esta joyita que eh, puede que esté un poquito relegada en el olvido pero nada algún día alguna persona random en internet va a dar con este programa y posiblemente se motive a jugar este juego y nada le, le dé un poquito de calor eh, chicos, vamos cerrando y nada eh, Ronzo, le doy paso hello Ronzo ahora yo le pasé las
4: fallas a Ronzo aquí anda, aquí anda
1: no, estaba oh. muteado sin querer y yo hablando como el se perdieron los dos mejores chistes del año, pero ya se me olvidaron sí, no tunti, nunca <risa> lo sabré ¿no? <risa> no, no, contento de rememorar este juego es uno de, de esos grandes títulos de esa época de los 32 y 64 bits con el Nintendo 64, que como decíamos al principio, es uno de esos títulos que ha quedado olvidado definitivamente una joya escondida diríamos, porque ni han vuelto a sacarlo ni han vuelto a, redir, a poner en ninguna store que yo recuerde tiene una una que digo como una una Caramba, un ambiente así una sensación que te da hasta en los momentos donde la nave te dejan volar así sin enemigos ni nada solamente para que tú sientas lo que está sucediendo eh, eh, estás tan bien manejado que, que es lamentable que, que Square Enix no haya continuado pero también le pasó con Background Story así que nada tengo que seguir esperando hasta que algún día se dignen eh, cabe mencionar
0: ¿Diga? Uh, no, que a, a pesar de eso Todavía se puede encontrar referencia De, de Inhander En bueno en el World of, World of Final Fantasy Hay un nivel De, de Kingdom Hearts 3 Que se juega
1: así que, se juega de hecho,
0: sí, que de hecho Buscaron al mismo equipo de desarrollo De, de Inhander para que lo desarrollara Y preguntar? No, parece que dentro de la compañía Se le tiene bastante
1: cariño al juego eso, es lo que iba a decir. eso mismo era lo que iba a mencionar Que eh, eh, se ha mencionado, hay como cuatro o cinco títulos que han hecho referencia en hand Ya sea poniendo la navecita en el fondo, atrás o, o como ese juego que usted menciona en Kingdom Hearts Que hay un nivel dedicado a eso Y que los miembros que trabajaron en ese juego Pues prácticamente todos todavía están trabajando en Square Enix O sea que no es tan difícil Y se nota que la compañía no se ha olvidado totalmente del juego simplemente que han dicho ah, no, 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 no vamos a hacer nada de eso por ahora Estamos concentrados en megaproyectos Eso es para conocer algún nuevo 410 algún día
0: pero no. es uno de mis juegos definitivamente ¿Diga? compré Nier Autómata, que es el mejor juego de nave que yo he hecho mm,
1: realmente <ríe> juego de naves Nier Automata
0: realmente
1: pero nada nada agradecido de que hayamos elegido este juego para este programa porque es un juego que le tengo mucho cariño y es uno de los juegos que yo digo que se merece que se recuerde, se reconozca y que se re, que juegue en las nuevas generaciones que se den para allá y como no es tan largo pues le pueden dar un poquito difícil ¿sí? más si nunca has jugado Juego de Naves pero de que lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar, es diferente. Así es que gracias, claro está, a todas las personas que nos escuchan y a ustedes, mis queridos contertulios, por estar ya. aquí con nosotros, con nosotros, conmigo. Y le paso la palabra a ese que gritó ahí que se llama Mr. Trumpetman.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mm -hmm. pues ya, despidiéndonos, eh, la verdad es que a pesar de que es un juego que no conozco, a mí me gusta mucho estar en este tipo de programas porque, pues eh. Para Hay mí uno. hace el panorama más amplio, ¿no? de, de, de todos los juegos que, que hubo en aquella época de, de la Play 1, entonces a mí me encanta conocer este tipo de juegos, obviamente me lo llevo de tarea, este, y además pues, es un juego con una música muy buena este como les digo con soluciones novedosas para ese tiempo entonces y pues de, de, con lo que decía Ronzo pues también esperemos que algún desarrollador indie que a lo mejor le jugó ese juego en su juventud algún día diga yo voy a hacer la secuela espiritual de Einhanda entonces ojalá ojalá desarrolladores indies esté ahí ahí también hay un buen campo que pueden explotar y pues aquí claro. no escuchamos. Sí, se, claro. eh, se escuchan a
1: modo 7. Todos
4: escuchan a modo 7. Obviamente, obviamente. Somos este, un punto de referencia en, el, en la industria no, independiente. Dije. ¿Cómo no? no. no?
0: Que ojo. Este, eh, <risa> la gente de Grasshopper hizo. Yo no lo he jugado. Y de hecho supe de su existencia ahora que lo. O sea, cuando estaba buscando información de, de Inhunder, el Cine Mora. Eh, ellos citan como una de sus influencias eh, a Inhander Cinemora. Oh,
4: ya, sí. A ver, y, cin sí, ese también está para Switch, el Cine Mora X, si mal no recuerdo. Y se ve muy bueno, ¿eh? de hecho. Y, pero bueno, pues igual agradeciendo a mis compañeros. Un placer poder estar con, con ustedes y sobre todo un placer poder que ustedes nos pudieran acompañar. Muchas gracias por darle clic a ese link donde quiera que se lo hayan encontrado. Ya saben, aquí nos estamos escuchando. A la próxima. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Los queremos un chorro y
0: hasta la próxima y bueno, Bragic o Bagram. bueno,
2: ha sido una, una... oh, oh. <ríe>
3: Bragic eh...
2: eh, Sí, así fue <ríe> que digo al principio eh, ha sido una experiencia muy buena conocer este juego realmente como dije, estoy seguro de que lo puse una vez, pero no pasó de ahí realmente aquí le di su chance como se debe y... de hecho, es la primera vez que creo que hago eso aquí jugar un juego mientras hablamos mm -hmm. de él fue muy chulo así y yo creo que eh, este es de esos juegos que uno pondría en una de esas listas, si te gustó tal juego, deberías jugar este juego.
0: Si te les gustan los
2: juegos de nave, ese, ese tiene que estar ahí, porque eso va a oh, pasar muy bien. El juego está, se presta para eso, para jugarse actualmente.
0: Sí, eh, cuando viene a ver en este servicio eh, que no es Game Pass. Pero que Sony lo está haciendo ahora, cuando viene a vender todos esos juegos clásicos, lo ponen ahí, quién sabe. El,
1: el Game Pass de Sony
0: ya. Sí, sí. Eh, antes era Pobre Pass, pero ahora se vale todo, ¿verdad? La... Pobre Pass, se vale todo. <risa> pobre Pass. <risa> pero ahora sí vale, señores. Sí. Ahora sí vale. Gente como...
4: no tuvieron que hacerlo. <risa> tuvieron se que hacerlo. No? ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
3: El, el Pure Pass. El, pull pass. Eh, ¿El, el PlayStation cool? Plus. plus. Plus plus, plus plus sé Disculpen el sonido de, del motor. No lo del, el, del Engine. Ah, qué bueno que nos escuchan bien. En Handa eso fue una propuesta agradable en un momento en el cual los juegos de naves o chures eh, espaciales o chures entredimensionales, eh, de en manera tridimensionales, estaban no en apogeo pero sí eh, estaban en la palestra. Ya habíamos mencionado anteriormente varios juegos con los cuales su transición al, al mundo tridimensional pues fue obligatorio. Como le pasó a, a tipo R o R-Type, le pasó a Thunder Force y otros juegos nuevos que salieron también para completar como Rainstorm, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para no le mucho mi comentario, tengo que decir unas cositas al final.
4: pues vez que dice esta, eso lo larga mal. <risas> Una, Siempre. se le la, la agradece la, la
1: segunda parte claro. del
4: review de Einhandel <risa> sí, sí, ya lo sabe, disfrútenlo verdad, me expreso <risa> un poco
3: realmente, pero la realidad es que en ese tiempo Squaresoft Square se ha se arriesgado ya como dijo como tú dijiste Ronzo, ya ellos eh, buscan un pues minimizar los riesgos aunque a pesar de eso lanzaron dos títulos que, que tuvieron bastante pérdida no vamos a decir de la mano de Eidos, sino sino de otras compañías pero no lo vamos a mencionar el día de hoy bien el punto es que en HANDA pues es una una oferta eh, eh, por así decirlo fresca a lo que tenía que ser a lo que tenía que ver con el género de naves espaciales o sea un, un buen equipo un, de, de desarrolladores que se encargó de darnos esta experiencia con una historia sólida que da a entender también muchas cosas que pudieran pasar en el mundo real así que hoy lo recordamos de una manera muy especial todo el que no conocía en Handar le doy una le, damos aquí una, le desea, deseamos que le dé una oportunidad porque son de tus juegos nichos que nosotros siempre lo tendremos en nuestro corazón además de ah, eso para, para terminar
0: ya. Recuerde cada vez, cada vez que, yeah. eh, que cobra diga ya, ya terminar? para terminar vamos a, vamos a multarlo con un sí. dólar para el cofre <risa> no, 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 no.
3: pero ya para terminarse recuerde que en diciembre tenemos un especial de traseros femeninos en los videojuegos así Ana, que por tu mejor trasero oh yes, que más oh yes. le encanta y le, y le excite y recuerde que si usted está casado no puede votar solamente para solteros para que no... Ora, de, de uh,
4: aburrido! De bueno.
3: <risa> eh,
0: nada, claro, yo y, creo que... Y... y, sí. y, y oh, ya,
3: ya qué. El especial de los juegos de Piolín, que no se nos ha olvidado, lo tenemos ahí en Q. Recuerden no, 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 no. que tenemos el especial de los juegos de Piolín.
0: Se, se desbloquea después cuando... Cuando reunamos los primeros 200 dólares de, del coffee, se desbloquea el programa de Piolín sí. eh. sí. eh. Y el juego de Barney para
3: Sega Genesis, que lo, que lo tenemos. El, no, el pero Barney ese para no hay, ¿no? Y, Dios y de los picapiedras. Bueno. Y nos falta el de los picapiedras, que se va. se va. va, eh, no, no, va bueno, vamos
0: no. entonces ya así cerrando. Creo que los compañeros han resumido de forma eh, bastante. O sea, concisa lo que yo pudiera decir. Certero, nosotros somos ese, unos profesionales. Sí, sí. ¿eh? Entonces, <risa> este juego que, como hemos dicho, quizás eh, no, no, bueno, no es una oveja negra, pero sí es como el, el underdog de, de Square. Pero qué bueno que se hizo este juego, independientemente de que, ahora, de que en su momento no haya tenido toda la repercusión del mundo, pero por lo menos ahora mismo nos ha facilitado pasar una hora bastante amena hablando y compartiendo con ustedes eh, nada, la, para el próximo mes ya si volvemos con el formato de charla libre, la estaremos anunciando en un preview más adelante y el mes que viene volvemos con, con JRPG vamos a venir así, classicón, cl classicón no voy a decir la consola porque si digo la consola que es fácil que deduzcan porque tampoco es que hubiera tanto pero no, no es 64 eh, oh, porque, ¿quién, diablo oh, va, ¿Quién diablo va a jugar oh, con sea? Eh, pues Bueno, ahí pero clonics, bueno, ya ustedes in, saben in, fo, fo. así que no, ya saben amigas payo. y amigos, no, eh, hagan bien y no miren a quién hasta la próxima, que tal vez como hace calor y deberíamos de hacer como una una ruta que usted dice ¿Uno? termínelo con Yayo si, sí? termínelo una, una, con con ¿Termínelo con con una con caravana. Sí, sí, claro que sí, <risa> termínelo con Yayo ¿Qué es que a espera, espera que lo le... <risa> a ver si lo <risa> <risa> ah, pero lo va a poner termínelo con, con Yayo <risa> adiós
1: el maestro,
4: el maestro. Aún hay más. <risa> esto no sí. se acaba hasta que se acaba
0: La <risa> de caravana del amor a petición <risa> a petición de la gente cobra la carretera, Vamos, toda la, 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 la carrete ya agarramos ruta 11 con mis novias la Patricia y, la y en mundo. cada
3: lugar
4: que paramos, <risa> ¡Ay,
5: qué rico!
2: Y en cada ciudad que paramos nos echamos un nos echamos Seguimos el programa. Sí, claro, sí, sí,
1: claro, que sí. Este es el detalle, bro. O sea, el programa no se
0: ha acabado. No, estoy, no estaba seguro. No, es lo grande no, 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 Es la bueno, bueno, pues el, 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 el premio de
4: el premio de el premio de Mudo 7 es llegar hasta este punto, bro.
2: bueno, el próximo programa estará bien, ya mete cuda. Una fiesta. No. Kimochi.